0: Jeg skal dig lige var et lille udfald der med du lytter altså til kulturmagasinet Kreis her på Radio 4. Det kom som et chok, da den ene streaming efter den anden trak stikket på danske film og serier tidligere på sommeren, og frøs produktionen af dansk indhold fuldstændig. Men, som du kunne høre i nyhederne for et øjeblik siden, så er Viaplay, Producentforeningen og Create Danmark i dag nået frem til en amtale om at genoptage produktionen af dansk indhold. Og det er tegn på, at produktionen af dansk indhold bliver genstartet over hele linjen, og det handler det først om her i dagens udgave af kulturmagasinet kris. Den 9. sæson af den populære komedieserie Kloven med Kasper Christensen og Frank Vam i hovedrollerne, havde premiere i går. Anmelderne giver generelt hele sæsonen sådan en øh, middelgarter. Det er som om holdet bag Kloven i denne sæson har haft svært ved at komme helt op ad den malige sofa og give tidsånden den svitsende behandling, den vidderligt fortjener, skriver Berlingskes anmelder. Ham har inviteret ind i studiet sammen med komiker Anders Fjellsted, og sammen skal de se på første afsnit af seneste sæson og øh, tale om, om tiden er løbet fra Kloven. Lucy in the Sky with Diamonds, der er blevet spekuleret en hel del uh, i om uh, nummerets titel her, er et akronym for det psykedeliske stof LSD. For uh, bilerne var glade for stoffer, det har de selv udtalt. Og det var de ligesom mange andre kunstnere, der tog stoffet til sig, efter at for eksempel LSD blev opdaget i forskernes laboratorium og blev lækket til offentligheden. Og kunstnernes glæde, glæde for syretrips har måske haft en negativ betydning for forskning i stoffer. Det taler jeg med en forsker, der selv lige nu er i gang med at forske i behandling med psykedeliske stoffer om, og en fan af psykedeliske stoffer om. Og det gør jeg i anledning af en ny dokumentarserie, der handler om psykedeliske stoffer og hitter på Netflix lige nu. Velkommen indenfor til Gres. Mit navn er Maja Hall. De seneste måneder har været en hård tid for den danske film- og seriebranche, men nu lysner det. En konflikt om en aftale om rettighedsbetalinger har fået den ene streamingtjeneste efter den anden til at droppe produktionen af dansk indhold. Først var det TV2, så Netflix og så Viaplay. Og som om det ikke var nok, så har HBO Max også meldt ud, at de vil droppe dansk indhold som en del af en større spareplan. Tidligere på måneden, talte vi her på kreds med instruktør Adam Prise, som fortalte, at han på grund af usikkerheden her var i gang med at rykke en produktion til svag, Simpelthen for at undgå, at at det skulle gå i stå med serien. Men måske går det ikke helt i stå. For nu har Viaplay Group Producentforeningen og Create Danmark, der blandt andet repræsenterer fagforbund for danske manuskriptforfatter, instruktører og skuespiller, indgået en godt nok midlertidig, men en aftale om, at Genoptage produktionen af dansk indhold. Det oplyser Viaplay Group i en pressemeddelelse her til formiddag. Og her i Græs, der har jeg nu ansvarshævende chefredaktør på filmmagasinet Eko med. Claus Christensen, velkommen til. Tak for det. Og jeg inviteret dig med, fordi at I de på Eko, du særligt har fulgt med i den her øh, debat, som er kommet ud af den her aftale eller den her konflikt, siden den tog fart for et halvt tid siden. Hvad betyder det så i dine øjne for dansk film og serieproduktion, at Via Play Group, Great Danmark og Producentforeningen nu har indgået en aftale om at genoptage danske produktioner? Ja, men det
1: er jo en varsel om, at de andre vil følge med. Det har jeg hele tiden troet, at øh, det her er ikke en holdbar situation, og det er ikke i nogens interesse. Det er heller ikke i Netflix og slet ikke i tv s interesse med et stop. Så øh, vi har en situation, hvor alle sådan set gerne vil have gang i de her produktioner, øh, og så har øh, parterne så skulle komme ned for træet, kan man sige, og øh, være realistiske, og det er så det, via Play Group har gjort som de første, og det er nok ikke nogen, noget tilfælde, fordi øh, TV2 og Netflix var måske Lidt smarte, fordi de havde set på det her bare hen, så derfor så sørgede de for at sætte nogle produktioner i gang, som der var lige var klar til, inden det her stop kom. Det vil sige, at der ikke pludselig kommer et ophold i, i produktioner på deres sendeflade. Og der er i hvert fald ifølge mine oplysninger, hvor vi er ikke helt så forudseende. Så man har altså haft nogle produktioner, en fire 5 produktioner har man haft, som man rigtig gerne vil sætte i gang. For ellers så kommer der et, et hul i sendefladen. Og derfor har man så gået ind og lavet en midlertidig aftale som, som de første.
0: Ja, du siger, at de har været forudsene, men du øh, mener så også, at de, den streaming som måske har den største udfordring i forhold til at få løst den her konflikt, det er Netflix. Hvorfor det? Ja,
1: altså, Netflix øh, er jo en, permanent, altså, en en meget alvorlig krise lige nu her, øh, og, øh, og derfor og de er de så også styret af, af USA. Og det, der har været øh, ligesom kernen i det her problem, det er rettighedsbetaling. Og der vil kunstnerne gerne have en løbende rettighedsbetaling. Det vil sige, at hvis man laver en, en tv-serie, som, som bliver et hit, så vil man, og bliver et hit år efter år, så vil man gerne løbende have nogle penge. Det kan man jo godt forstå i, i virkeligheden. Men sådan har Netflix ikke skruet tingene sammen. Øh, og så når de fleste streamingtjenester ikke, der bliver man ligesom, får man penge upfront, front, som det hedder, altså man får penge med det samme. Og, øh, og det er det, konflikten har gået på. Og det er den, man skal prøve at løse. Det er derfor, det her er en midlertidig aftale. Og det, som jeg hører på vandrørene, det er, at der faktisk er muligheder for en løsning af det her. At streamingtjenesterne er enige, eller er interesseret i at måske også åbne for en model, hvor man fx siger, at hvis man laver et hit for 10.000 klik, ja, så skal du udløse en bonus til øh, de kreative kræfter. Så det kunne altså være kompromis i det her. Den øh, aftale, som øh, de danske kreative øh, foreninger havde lavet sammen med øh, producentforeningen, den gik jo ud på, at det skulle tages i forhold til øh, antal abonnenter på for eksempel TV2. Det var sådan, man skulle regne et, øh, rettighedsbetaling ud. Øh, og det var de ikke interesserede i, fordi hvis de for eksempel laver nogle sports, øh, har en sportsbegivenhed, så kan det måske en vældig abonnenter. Så ser der pludselig en masse øh, tv producenter eller, eller kreative kræfter der, der skal have nogle penge. Så, så man er ved at finde en anden løsning i øjeblikket, og det, jeg hører på vandrørende, det er, at der også vil komme midlertidige aftaler, man forventer. Der vil komme midlertidige aftaler med TV2 og med Netflix i løbet af august måned. Og at man så vil bruge efteråret på at lave en mere permanent aftale med dem alle sammen. Men ideen om, at man har én fælles aftale med alle streamingtjenester på én gang, den synes at være død. Fordi de er simpelthen på for forskellige til, at man kan lave sådan noget.
0: Ja, sagens kerne i den her historie er en, det er en arbejdsmarkedskonflikt, som du også opriser her. Det handler om, at dem, der laver film og serier, vil gerne have de penge, som de mener, de har ret til at få for, for indholdet. Og hvordan man så lige skal honorere det, det er ligesom det, der bliver debatteret. det, du så også siger her, Claus Christensen, det er, at der er nok ikke én løsning, som man ellers troede, der var, der kan, der kan løse øh, den her øh, samarbejde mellem øh, producenter og, øh, og øh, streamingtjenester, som man ellers troede, der ville være.
1: Nej, der er ikke én løsning, men det, som jeg fornemmer i øjeblikket, det er, at de Øh, det, man, siger, man kan ikke lave en samlet aftale med TV2 og Netflix og de forskellige via Play. men men de enkelte streamingtjenester er stadig interesseret i at arbejde sammen med Create Danmark og lave aftaler med dem, for ellers så skal de sidde med de enkelte forbund, altså instruktørerne og skriftforfatterne og skuespillerne, og det bliver meget mere omstændigt, Så man kan sige, at Create Danmark står stadigvæk relativt stærkt her, fordi de er en enhed, og de kan indgå nogle aftaler, som... Øh, og der fornemmer jeg, at, at man er ved at finde hinanden, men det er selvfølgelig også fordi Create Denmark er kommet ned fra træet og er lidt mere realistisk. De skød simpelthen over mål med deres første aftale, som de så havde indgået med producentforeningen.
0: Ja, og det, som du også sagde, Klaus Christensen, det er jo ikke særlig lang tid siden, jeg havde dig med her i Kulturmagasinet Kreds, hvor du også sagde, der kommer nok en løsning snart. Og nu har vi jo så det, der som ligesom kan blive starten på løsningen, altså en midlertidig aftale, først her fra, fra Viaplay. Men spørgsmålet er jo så, om det har nået at gøre nogle generelt skade. Altså, vi er jo ret stolte af danske film og tv-serier. Nu har vi snart det, Lars von Triers rige en nummer tre version af den, der kommer her til efteråret. Altså, tror du, har nogen betydning for branchen. Er den blevet sådan lidt rystet?
1: Ja, altså det, det har, været, det har da været et chok, og jeg tror også, at for at Danmark og de forskellige foreninger, man er man blevet chokeret over, at meldingen var så klar. Det var TV2, der allerførst øh, sagde fra, og så fulgte de andre efter. Det tror jeg alligevel øh, kom bag på, øh, på foreningerne, men det er ikke værre end at, jamen så det er jo sådan en arbejdsmarkedskonflikt eller kamp, som det her jo er. Jamen så må man jo nedskrue sine forventninger. Alle er interesserede i, der bliver lavet danske tv-serier, Kunstner vi vil forståeligt nok gerne have flere penge, øh, og, øh, og deres første krav, det var altså alt for højt, og så må man mødes et eller andet sted på vejen, og som det fremgår nu her af Viaplay, så øh, siger de i hvert fald, at alle har givet sig i den her aftale, øh, og det vil sige, at alle har, har, har givet noget, så, så den aftale, den midlertidige aftale, kunstnerne har fået, er altså til synligheden er bedre end den, de havde tidligere. Så allerede det er et signal på, for, for at, at vi finder nogle løsninger her, og at det vil være også være i kunstnernes interesse.
0: Men hvad siger det der, at det er en midlertidig aftale, der er lavet først?
1: Ja, det er, at det er komplicerede kompliceret ting, det her. At... Øh, det, man skal have løst, det er, hvordan kan man løbende få en betaling. Altså, hvis det er sådan, man laver en serie, som bliver et kæmpe hit, og bliver det år efter år, så er det jo også rimeligt, at man får en bonus af det som kunstner, som skabende kraft. Og det skal man have fundet en løsning på. Og der har været det her med, at streamingtjenesterne ikke har ville offentliggøre eller fortælle, hvor mange, der ser de enkelte serier. Kun når man laver et rigtig stort hit, så vil man gerne gå ud og sige det, men Netflix har været meget fortrolige med alle de her ting. Men også der fornemmes det, at der er en øh, bevægelse, sådan at man i måske kan lave en slags bonusordning, når man har batteret så og så mange klik, jamen, så udløser det en bonus. Øh, og det synes jo også at være en, en ganske rimelig aftale.
0: Sådan lød vurderingen her fra ansvarshævende chefredaktør på filmmagasinet Echo, Klaus Kristensen, tak fordi du er med. Selv tak. Vi har her på Græs fuldt konflikten mellem streamingtjenesterne, producentforeningen og Create Denmark tæt. Den 7. juli tog vi pulsen på branchen sammen med filminstruktør Adam Prise og også Klaus Kristensen, som vi lige havde med her. Og det afsnit det kan du finde i Radio 4's podcast-app. Om lidt skal det her i Kulturmagasinet Kres handle om en ny dokumentarserie om psykedeliske stoffer, der ligger på Netflix, og der er rigtig mange, der ser lige nu. Den hedder How to Change Your Mind, og er baseret på en bog af Michael Polland, som udkom for et par år siden og havde en stor betydning for forskningen i psykedeliske stoffer. Og det, det skal handle om, det er, hvordan man startede med at forske i psykedeliske stoffer tilbage i 40'erne, og hvordan LSD blev lækket lidt til den brede offentlighed Kunstnerne tog det til sig, og hvilken betydning kulturen og kunstens kærlighed til psykedeliske stoffer har haft for forskningen i området. Men før det skal handle om det, så skal vi se nærmere på en af Danmarks største komedieserier i nyere tid. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. For den nyeste sæson af tv-serien Clown havde i går premiere på streamingtjenesten TV2 Play. Og så lyder lyder Det er 9. gang, at den her, den ruller op. Det er nemlig 9. sæson af den populære komedieserie, hvor man følger de to komikere, Frank Vam og Kasper Kristensen. Og øh, jeg har kigget på anmelderne af første afsnit af 9. sæson her. Og sådan generelt så giver anmelderne øh, det første afsnit og de første afsnit i sæsonen her, så lidt middelkarakter. Generelt set så savner de sådan reelt togkommende øh, og grænseoverskridende episoder, hvor tidens emner og, og kendtiser, ikke mindst, spides. Og det er måske særligt, fordi altså det her store forvandlingspres, der har ligget på den her serie, som har fået enormt mange roser med på vejen gennem tiden. Og det skal vi tale om nu, og ikke mindst om, om øh, tiden simpelthen er løbet fra den her serie, Kloven. til at tale med mig om det, der har jeg to kompetente gæster. Jeg har komiker Anders Fjellsted. Velkommen til dig. Hvis du lige tænder din mikrofon, Anders, så kan jeg høre, hvad du siger.
2: Hallo. Anna. Mange tak skal du have. Ja, hej, velkommen du? til.
0: <laughs> ja, det er jo der. Og generelt set, så moret du der generelt eh, rigtig fint ved første afsnit her af 9. sæson. Jeg kan også byde velkommen til anmelder fra Berlingske, Christian Lindberg. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og du, du giver, høre? det kan nemt høre dig, og du giver første del af serien 3 ud af 6 stjerner og kalder den lidt bedaget. Og hvad der ligger i jeres to reaktioner på første afsnit, det kommer vi ind på lige om lidt. Men Christian, jeg godt tænke mig at høre dig først. Hvis der nu sidder en lytter derude, der aldrig har set eller hørt om Kloven i sit liv, hvad er det så for en serie, vi snakker om ny?
3: Hmm, det er et godt spørgsmål. Og stakkels mennesker der aldrig har set det, fordi det er jo fantastisk sjov danserie. Altså, jeg tror, det man sådan... Kan sige, man kan måske prøve at sammenligne det med det, som Kasper Christen selv har lavet tidligere. Altså, han lavede jo tidligt en sådan mærkelig kultserie, Mandrillen, som var ren surrealisme, og så lavede han langt fra Las Vegas, som var sådan lidt mere et mere bevidst forsøg på at lave en dansk comedy Men den havde sådan til gengæld lidt for usurpændte typer til rigtig erfaring. Synes jeg synes, det her, det nærmeste serie, som Kloven kommer på, det vil Kirby uh, Your Enthusiasm, som blev beskyldt for at plagiere, uden at det dog uh, har ret meget hold i, synes jeg. Men det, det er jo sådan en serie, der ikke handler om noget rigtigt, men til gengæld har nogle uh, situationer, som rigtig mange mennesker kan genkende af, af pinlige uh, optrin og så videre.
0: Og i går kom så første afsnit af seriens 9. sæson. I den nye sæson, der møder vi som vanligt, udover over Kasper Christensen og Frank Vam, der er de to hovedpersoner, der spiller en karikeret udgave af sig selv. Også en masse kendiser, der i flere tilfælde også spiller en karikeret udgave af sig selv. Nogle spiller lidt, øh, lidt andre roller. Vi har for eksempel Magnus Milange, Eske Villerslev, Bjarne Korydon, Anders Breinholt, Simon Kvam og Sofie Linde. Og øh, Anders, første afsnit, som du så i går, hvad møder vi af pinlige øjeblikke i den?
4: Eh, ja, men der får vi jo i hvert fald os, nogle cameos, får vi jo Stefania Talivo, hvis jeg siger det rigtigt, det tror jeg, du gør. på banen, eh, og, eh, og det er jo i en af de eh, hvad skal man sige, scener, hvor hun måske er den, man krummer lidt tager over, hvor man plejer at krumme sin terover, især Frank og Kaspers opførsel, eh, i min verden, der var det i hvert fald lidt, man tænkte, nej, Stefania fra saten,
0: og hvad er det, hun eh, laver det, i, det, det, hvad er det, det går ud på
4: Ja, nå, ja, men jeg ved ikke, hvor meget spoiler er. Men, men Frank har været ude tidligere om morgenen og revet ja, en rev væk fra sin have. Øhm, og det mener han åbenbart, at man gør bedst ved at råbe og klappe i hænderne. Og så, øh, så kommer naboerne ind, som jo er Stefania og hendes mand. Fordi at, øh, de var altså lidt utrygge ved at være blevet vækket så tidligere om morgenen af øh, den klappen. Og øh, det må Frank jo Frank så forklare, det for at få den rev væk. Og det synes øh, Stefania er helt skrækkeligt, fordi sådan en rev skal man i hvert fald ikke have væk.
0: Hun er en rigtig dyre Okay. Ja, lige præcis, jo. Og, 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 altså, hun
4: er jo lige præcis en ekstra karikeret udgave af de der, øh, der rigtig dyre de typer. Ikke? Mm. Øh, så er der bare lige småt ekstra tyk på.
0: Og det er sådan en af de pinlige øjeblikke, der er i, i serien, eller noget, der sådan bliver dyrket i den første afsnit, som øh, ellers også handler om, at øh, Frank Wam og Kasper Christensen øh, køber en båd. Og øh, hvordan det så går med den, og det går jo selvfølgelig ikke så godt, som det kunne have gjort, kan man sige. Anders, du, du mordede dig over første øh, afsnit. Hvorfor gjorde du det?
4: Jo, jamen, det er jo egentlig grundlæggende, fordi jeg morer mig fint i deres øh, selskab. Og, øh, nu Men hvad du, før, ligger der i nogen, det, der, når du siger, du morder der dig fint? Er nogen, jamen, nu sagde du selv, hvis der er nogen, der aldrig har set øh, klov før, så vil jeg jo da også lige sige, så skulle du i hvert fald ikke starte på 9. sæson. Øh, fordi så vil der nok være en masse ting, du tænker, hvad, hvad er nu det? Øh, Altså, det, det vinder meget på, at vi kender dem, og det deres indbyrdes forhold og øh, rollerne. Og man skal jo bare se, øh, du ved, Mia kom træsende stedet som en anden øh, bedstemor, for man ved, åh oh, ja, det er lige præcis den rolle, hun har i det for, forhold. Øhm, så, og, og, og ja, det morer det mor mig fint. Altså, jeg kan jo godt se, at det der bliver ikke sæsonens springer i, hvad der er sjovt, de har helt sikkert, øh, sikkert toppet på et tidligere tidspunkt. Men øh, det er jo altid kærligt at vende tilbage til noget velkendt som... Øh, så man bare kan springe lige og grine med med det samme.
0: Noget, man kan springe lige ind i og grine med med det samme, Christian. Du har jo egentlig et ret godt forhold til Clown-serien, uh, men uh, du har set det første del af den nye sæson, 9. sæson her, og kalder den sådan lidt bedaget. Hvorfor gør du det?
3: Mm, ja, det gik nok mest på, øh, at jeg var skuffet over, at man ikke fik... Øh, altså det, typisk så starter en, øh, en Clown-episode jo med, at der bliver kastet nogle forskellige fuldstændig absurde tråde ud, øh, og som så bliver knyttet sammen på en uh, særmåde til sidst. Uh, og uh, hvad hedder det? her synes jeg, at de tråde, der bliver kastet ud, var for så vidt ret gode. Altså uh, det her med menstruation, som er sådan et stort tema uh, midt i den her bådkøb. Uh, hvad hedder det? Mia hun kom til at skylle et blodigt menstruationsben ud i Rungsted Havn. Og, og det synes jeg på sin egen brutale måde er ret skægt. Men det er ligesom, der kommer ikke rigtig noget mere ud over det. Der er, der er en anden tråd i samme episode, hvor Kristens øh, kæreste øh, er, bliver beskrevet som fribløder. Øh, øh, men det bliver ikke rigtig ført til ende øh, på nogen øh, meningsfuld måde, synes jeg. Altså, eller retter på nogen øh, morsom måde. Og måske er det fordi, at det her med friblødning... For så vidt er et emne, der har kørt øh, i, i medierne for temmelig lang tid siden. Jeg mener, det er en 3-4 år siden, det var for alvor at op og vende. Og, og, og det, er ligesom, det, det bliver bare nævnt, øh, øh, uden at der sådan rigtig bliver taget fat i det. Ja, det Jeg kan høre en eller anden, der piper helt vildt. Øh. Det må være hos dig, <laughs> Det også, er også
4: Det kan godt være det her i sommerlandet,
3: at okay. det,
4: det fuglene kvider i baggrunden. Ja, men
0: øhm.
3: det der er meget øh, idyllisk. <laughs> så,
0: så, så vi har altså en situation her, hvor, hvor Frank og Kaspers øh, kone eller kærester, de spiller den rolle, at den ene friblyder, og den anden bruger øh, Bind, og Bindet ryger i Rungstedet Havn, og øh, fl- friblodningen skal i hvert fald ikke ryge på de dyre sæder, så hun render rundt med sådan et, et håndklæde, så hun ikke drøber nogen sted. Jeg kunne godt tænke mig også at høre at dig, Anders Fjeldsted, som komiker. Hvad siger du til, at man tager et emne som friblydning op her i 2022? Altså, jeg husker også det som noget, vi snakkede om for lang tid siden.
4: Ja, men der er jeg egentlig rimelig enig med Christian. Det er helt oplagt at tage fat i det, fordi det er et emne, de fleste af os kan relatere til som noget, der er sådan en lille smule tabu, og lynhurtigt kan blive rigtig pinligt. Og det er jo klåns stik langt hen ad vejen, det er at skabe de der pinlige situationer. Øhm, men det undrer mig så også lidt netop, at, at de ikke ligesom træder mere i, hvor pinligt det kan være at blive. Det er nærmest som om, at Kasper synes, det er det mest naturlige i verden. Og det tænker jeg, det ville egentlig ikke være, det. Jeg, det vil ikke være den reaktion, jeg Normalt vil tænke Kasper vil have til den slags. Øh, der vil jeg mere tænke, at han var sint og sagde, det er nu mod hun krafte, at man lige tager sig sammen. Men det er lidt som om de har forsøgt måske lige at træde skridt over i den mere, om man må sige, politisk korrekte øh, spor her.
0: Ja, for hvis man skal give ud
4: som øh, diven sikkert normalt vil gøre, eller man typisk vil høre det fra en stand-up på
0: Ja, hvis vi skal tage sådan her politkarakteristikker på de to ø- hovedpersoner, så er Frank den der underdog, der altid kvejer sig rigtig meget, og Kasper har et enormt stor røvhulsattitude, og er ekstremt grov og for meget, og det er ligesom den synergi, de to har som et venskab. Og, ø- og der rammer du faktisk noget nu med, som jeg godt kunne tænke mig at høre jer om, altså simpelthen om tiden på en eller anden måde er løbet fra den her serie med de to hovedpersoner, som jo nu er 50 i i virkeligheden, og det er de også i serien, der er altså også en, det er to meget voksne mænd, vi har med. Noget af det, de drikker rigtig meget i den, i den første episode af 9. sæson her, det er Rosé. Og som Soundvenus anmelder skriver, så skriver hun en gang, hvor Rosé i Clown regi, lige med socialt selvmord, med tilnavnet Bøssevand endte Franks lyserøde vinbestilling med at i gangsætte som den hed i den gamle episode. En kæde af begivenheder, der tog på Frank og Kaspers udtalte homofobi. Men nu, her i den 9. sæson, der er beller, de uh, uden skrubler, masser af rosé. Æ, er der noget med, at, at deres grænseoverskridende jokes ikke helt synes at passe ind? Jeg har hørt dem begge to sige, at jokes, vi lavede i starten af kloven, fungerer nok ikke helt i 2022. Og er det også det, der gør, at de måske er lidt skuffede? Ja, Æ, anmelder, kunne jeg jo noget spørge til, til først.
3: Spørger du uh, mig så... Jeg
0: spørger dig som anmelder for Berlingske, Christian Lindberg. Ja. Okay,
3: Jamen, hvad hedder det? Jeg synes egentlig ikke, at det, det her med, at, at, de tager, øhm, øhm, at de ikke går hårdt nok til de her politisk øhm, ukorrekte u- u- emner, det synes jeg faktisk ikke er hovedproblemet, fordi øhm, jeg synes aldrig, at det har egentlig har været det, det handler om. At de har lavet nogle brutale jokes, men det er jo ikke... Det er jo ikke sådan en rigtig politisk satire, øh, som man kan se det andre steder. Altså, det er jo mere, og det synes jeg, at de gør rigtig godt, øh, bare emner, de tager fat i, og som de selv øh, kvejer sig med. Øh, og, og det er det, jeg synes, at kloven virkelig har en styrke. Altså, øh, de to karakterer, der er virkelig gode til at, øh, hvad skal man kalde det, øh, give krop til de her øh, småligheder, som danskerne er, er i normalt. Ikke? Altså, misundelse og jalousi og fejhed og, og, og sådan nogle... Men også, altså grunden til, at vi godt kan lide det, er jo, at vi har en god sælgeuni i Danmark. Vi kan også spejle os selv i det og genkende det. Men men det at bare trampe på noget, der er politisk korrekt eller politisk ukorrekt eller et tabu, er jo ikke nødvendigvis sjov i sig selv. jeg desværre synes, at denne her nye sæson viser, det er jo ikke nok bare at, at nævne noget med friblødning. Det skal også bruges til noget.
0: Og må jeg høre øh, dig, Anders Fjellsted, hvad siger du til den her analyse?
4: Jamen, det, det synes jeg egentlig lyder øh, meget fornuftigt. Altså, man kan jo sige, kloven i sig selv, altså situ, situationskomik og, og den her form for pinligheder. Altså, de fleste af de her sitcoms, kan man relatere til karaktererne, fordi at de ligesom minder om en på et eller andet område. Ikke? Og man kan sige, både Kasper og Frank er efterhånden så ekscentriske og, og også rige her, så det er måske ikke alle, der lige kan sætte sig ind i at skulle ud og køre en million jagt eller lignende. Men de kan jo sige og gøre nogle ting, hvor man tænker, ej, det var også det, jeg tænkte, eller det, var, det ville jeg aldrig have to at sige, eller det kunne jeg også komme til at sige. Og det er også derfor, lige så snart jeg hørte, at Frank øh, eller Kasper havde fået en kæreste, der var fribløder så tænker jeg, nu kommer de til at sige alle de ting, vi andre har gået og tænkt om friblydning og så videre, men ligesom holdt os for gode til at sige eller mene. Men det gjorde de jo ikke. De synes jo, at de forholde sig til det, som om det var det mest naturlige i verden. Og det var det, jeg er over mig lidt over, at de ikke var sådan lidt mere, hvad fanden, hvad er det nu det er for noget? Mm. Øh, det, det, det ville have set anderledes ud, jeg... hvis de
0: i 2005, hvor serien startede, havde taget friblødning op.
4: Nå. Ja, 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 så ville de nok også være lidt mere på forkant med det hele. men, ja, det kan man men jeg stadig sige, at jeg tror stadig de fleste, vi kunne genkende, at hvis deres ven kommer for at, at præsentere en kæreste og siger, jo, der er en fribleder, så pas lige på, hvor hun sætter sig, så vil det de skabe nogle følelser og tanker i os alle sammen, som vi ja. ville kunne genkende, hvis de havde brugt den lidt bedre i, i kloven til netop at
3: Jeg kommer at til at tænke på den episode, hvor de er ude at feste med nogle gymnasieelever, og så er der en startspige, der har stomipose.
2: Øh, ja. som
3: falder i svømpølen. Så øh, der kommer lort i vandet, skriger Kasper, og det er simpelthen så... Altså, jeg kan ikke forestille mig noget, der er, er, er mere tavlet, og, og, og det er jo også øh, enormt tabu at gøre grin med handicapet, men, men fordi, at situationen er så grænseoverskridende, brutalt, øh, så, så er det alligevel morsomt på en eller anden måde. Øh, og, og det er ligesom det, der mangler i, i det her med, med situationsbindene. Det er simpelthen bare ikke... Nok in your face på en eller anden måde.
4: Men man kan også... det, er ja. det er et godt eksempel, det der, fordi at, at lige det, der, der sidder man nemlig både med følelsen af, at det er synd for hende pigen, der har stomi og har en uheld i pulen, men man vil også selv straks tænke, at der lort i vandet. Uh, så det fremkalder jo lige præcis den genkendelse, der gør, at, at sådan nogle sitcoms fungerer, når man netop kan sidde og være med og tænke, at det var også sådan, jeg ville have tænkt, og oh, Gud, var det pinligt, og var det godt, det
0: ikke er mig. Ja, præcis. Men man kunne så også omvendt sige, at det måske klæder de to herrer på 50 og øh, i 50'erne at, få, øh, at tage nogle emner som menstruation og feminisme op, eller bliver det bare lidt sådan for sent?
3: Jeg synes, det der med feminisme det blev også underligt overfladisk behandlet. Altså, det er bare at Kasper, på et tidspunkt siger, jeg har lige fundet ud af, hvad det her med feminisme er. Det er, at kvinder er perfekte, og, og så bliver den ligesom ikke kørt videre på en eller anden måde. Men, men man kan sige. Hele set-uppet i serien handler jo tit om, at de snyder deres koner øh, på sådan en utrolig øh, gammeldags måde. Altså det er jo sådan noget med, at de tager i byen, og, og så møder de nogle unge piger, og så øh, drikker de til fulde sammen med dem. Og pludselig bliver de opdaget af deres, øh, deres øh, biske koner eller hustruer. Og det er fuldstændig som taget ud af sådan en hoodie tegneserie fra 50'erne. Men, men alligevel, øh, ja, det er sjovt, øh, alligevel, på trods af, at det er så, så utrolig gammeldags i den her scene. Og altså der sker jo noget, ikke? det er pinligt, men hvorimod det her med, at Kasper Christen bare siger, at feminismen jeg har fundet ud af, hvad det er, det er, at kvinder er perfekte og skal, og skal behandles på den måde, eller noget i den stil, det er bare ikke sjovt, altså, det, er, det, er jo ikke, det er jo ikke nok bare at, at hvad skal man sige, nævne ordet feminisme for, at, at man kan betragte det som morsom.
0: Så der bliver kastet nogle bolde på banen, men der bliver aldrig rigtig smasset på noget af det. Af det, jeg hører jeg begge to sige. Så lad mig høre jer afslutningsvis. Komiker Anders Fjelsted, kan vi holde til en øh, sæson 10?
4: Øhm, altså, det vil jeg jo sige, det er jo... Det er din gamle ven. Ja, det er altid.
0: Det er dejligt, hvis <laughs> eller hvad.
4: <laughs> Nå, ja, jamen, og, og, ja, og så kender jeg dem jo også personligt, så jeg har jo ikke lyst til at sige, dem skal man ikke støtte. Men altså, hvis man er fan af universet, så vil man jo altid kunne, kunne grine videre. Der er jo også nogen, der stadig ser Simpson, selvom de har kørt det jeg ved ikke, hvor mange sæsoner. Hmm. Og så snakker man jo om, at det var måske ikke den bedste sæson, der var den sidste sæson, men, men man er, det behøver det heller ikke at være.
0: Hmm. Og hvad siger øh, du, Christian?
3: Men ja, jeg synes absolut ikke, at tiden er løbet fra det. Det, er at det, at det på 9. sæson stadigvæk fungerer så forholdsvis godt, det er jo en, helt utroligt, fordi de fleste type serier plejer at brænde ud i tredje og 4. sæson, så er idéerne ligesom udtømt, men det, så det er jo faktisk meget imponerende, at det stadigvæk fungerer så relativt godt. Og de har før haft nogle svage episoder, og i deltid også en svag film, øh, men, men hvad hedder det, de er jo kom tilbage igen, og der er altid der er altid noget at hente, og det er der også i den nye sæson.
0: Masser af håb, hører jeg trods alt fra jer begge. 2000. tak for, I var med. Komiker Anders og anmelder for bergenske Christian Lindberg. Og det var altså til en snak om komediserien Kloven, som lige nu lige har haft premiere i går på TV2 Play. Og nu skal det handle om, hvilken betydning kunstnerens brug af psykedeliske stoffer har haft for stoffers omdømme, og det skal det i anledning af en ny populær dokumentar på Netflix, behandler netop emnet psykedeliske stoffer. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og lad mig starte med en lille historie. The Beatles udgav i 67-albummet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Heart Club Band hedder det. På det tidspunkt albummet udkom, der tog de stoffer. Og selvom Beatles-medlemmer Paul McCartney ikke vil være fortæller for stoffer, så har han i et interview til avisen Daily Telegraph indrømmet, at brugen af psykedeliske rusmidler, rusmidler spillede en vigtig rolle for gruppens sangskrivning. Måske f.eks. den her. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with a ja.
2: lighthouse
0: glow. Mandarin trees and marmalade Nummeret her, Lucy in the Sky with Diamonds, har rigeligt med referencer til sangskriveren i et andet Beatles-medlem, John Lennons syretrip, altså bare det univers, som der bliver skrevet her med mandarin, træer, marmeladehimmel, og det hele er sådan lidt svævende også i, i lyduniverset. Nummeret blev i sin samtid anset for kontroversiel, og flere påstår, at BBC faktisk forsøgte at undlade at spille nummeret, fordi at nummerets fulde længde, hvis man kigger på forbogstaverne og er lidt kreativ, så kan de tolkes som et akronym for LSD, altså Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy for L, Sky for S og Diamonds for D. John Lennon selv afviser referencen til stoffer og forklarer, at nummeret er inspireret af en tegning, hans søn lavede. Det ændrer dog ikke på, at sangen af mange opfattet som en hylis til syretrippet. Og eksemplerne på kunstnere, der fortæller om, hvordan de bruger psykedeliske stoffer til at være kreativ af mange, også helt op i nyere tid. Vi har for eksempel et som Harry Styles, der i et interview til Rolling Stone Magazine har fortalt, at han har taget mange svampe, faktisk så mange, at han har bidt noget af sin tunge af. Og her når vi så til historiens kerne. For vi skal nu her i Kulturmagasinet Kreds se på, hvilken betydning kunstners brug af psykedeliske stoffer og historier som den her med Harry Styles, har haft forbrugen af psykedeliske stoffer som behandling. En ny Netflix-serie om psykedeliske stoffer hitter nemlig lige nu, den er i top 10 af de mest streamede på streamingtjenesten. Den hedder How to Change Your Mind, og handler blandt andet om, hvordan psykedeliske stoffer kan bruges som behandling i sundhedsvæsenet. Og nu kan jeg først og fremmest sige velkommen til en af dem, der herhjemme forsker i behandling med psykedeliske stoffer på Københavns Universitet, Mathias Ebbesen Jensen. Velkommen til dig.
5: Tak, tak for det.
0: Helt øh, faktuelt, så er din titel læge, klinisk forsker ved øh, Psykiatrisk Center København. Og så, hvis der er nogen, der genkender dit navn, så er det måske, fordi du har medvirket i øh, tv-programmet Nybyggerne. <laughs> ja. Men nu arbejder du altså med psykedeliske stoffer øh, som behandling. Hvordan er det, du, du gerne vil se på psykedeliske stoffer som noget, man kan behandle med?
5: Jeg er glad for, at du lige nævner det med Nybyggerne. Det var jo øh, sådan under lidt tvang fra min kæreste, at jeg var med i det og... Jeg formåede jo ikke at lægge gulv eller noget som helst på en ordentlig måde, men det, jeg er god til, det er at forske inden for psykiske sygdomme <laughs> som læge, og det har jeg gjort i 5-6 år snart. Og det, øh, så jeg, forsket, jeg forsker egentlig i alkoholafhængighed og prøver at finde nye måder til at behandle den her sygdom på. Og, øh, Hvorfor har valget så faldt på psykedeliske stoffer? Øh, det er fordi, at øh, altså er, er en, flere forskellige årsager, men for det første, de sidste 20 år har man faktisk... Øh, fået lov til at forske med, øh, med psilocybin, som er det aktive stof i, i de her psykedeliske svampe. Og der er man vist, at det er ganske sikkert at give til, til mennesker, både raske mennesker, men også mennesker med, med forskellige psykiske sygdomme, øh, så længe at de er øh, screenet grundigt, altså de er egnet til at få stoffet, og de er forberedt på at få stoffet, og man, øh, hvad skal man sige, våger over dem eller monitorerer dem, mens de er påvirket af stoffer, og man snakker med dem efterfølgende. Og der kan vi se, at det er ganske sikkert at, 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 at behandle med det her stof. Og, og de her sidste 20 år har vist, at der er altså noget, der tyder på, at det godt kunne have en effekt på øh, øh, afhængighed og alkoholafhængighed. Og hvis man så kigger tilbage til 50'erne, 60'erne og 70'erne i forbindelse med opdagelsen af LSD, der er de fleste ved, at, at der blev lavet en del forskningsstudier med LSD. Men det, der faktisk blev lavet mest på, det var LSD-terapi til alkoholafhængighed og hvis man kigger i de studier, der kan man også se, at der, der er ret meget, der tyder på, at det faktisk kan, kan, kan hjælpe de her mennesker. Øh, og, og det er vi så er taget op igen, kan man sige så, for, øh, for nylig har jeg så fået øh, fondsmidler og godkendelse af Lægemiddelsstyrelsen og, videnskabs- og komité til at få lov til at undersøge det her i, i et klassisk lægemiddelforsøg på nogle patienter.
0: Og jeg ved, at når du fortæller om, at det lige præcis er psykedeliske stoffer, du kigger på som behandling, så er der en hel masse, der har en hel masse holdninger til, at du gør det. Fordi psykedeliske stoffer er noget, vi kender. Og vi kender det blandt andet også for kulturen, hvor rigtig mange kunstnere gennem tiden har fortalt om, at de har taget forskellige psykedeliske stoffer og under påvirkning har lavet fantastisk kunst. Noget, som min næste gæst også har lyttet fra landet rigtig meget til, at jeg kan byde velkommen til Radio Vært, Og også, og det skal jeg sige, fan af psykedeliske stoffer. Thomas Wiebe, velkommen til dig også.
2: Jo, tak, Maja.
0: Hvordan er du blevet fan af psykedeliske stoffer?
2: Det tror jeg, ligesom mange andre bliver fan af psykedeliske stoffer. Man ser et eller andet, man hører noget, man gør et eller andet, og så lige pludselig tænker man, okay, hele verden har jo bare snakket om det her på en forkert og skræmmende måde. Ligesom dokumentaren også viser at der er en eller anden form for sådan, der har altid været sådan en skræmmekampagne, vedrørende det her, som har gjort, at enten så er man løbet bort, væk skrigende, eller så er man hoppet på bussen, så so to speak. Og når man, når man ser det her i, i den kontekst, som du har bedt mig analysere det, så kigger vi på det ud fra den øh, tese, der er, har psykedeliske stoffer påvirket musikken? Og det har de jo i høj grad, og det har i høj grad påvirket de mennesker, der har musikken, og når du starter med at nævne for eksempel Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og den plade, så kan man jo høre, altså det er der samme periode, hvor Beatles også tager til Indien, og der begynder at være sitar-dominerende i det her. Så det er jo en meget alternativ måde at lave musik på, som lige pludselig skyller ind over ikke kun de Beatles, men også en stor generation af musikere. Og det næste det... spørgsmål, du så havde, det var det der med, om det så kunne have været medførende til, at der er kommet et andet syn på stofferne, Altså netop, at musikerne og den her store generation af unge mennesker har taget dem. Og det har det jo nægteligt. altså Der ser man igen i dokumentaren også, hvordan at det bedre borgerskab ser de her hippie-lignende typer lige pludselig turn on, tune in and cup, heel out, som, hvad hedder det, som de jo selvfølgelig ikke bryder sig om, som værende det her direkte modsvar på nærmest det mest konforme liv, de kunne tænke sig. Så jo, der stikker der kraftigt ud.
0: Og øh, det er det, vi skal se på nu, og vi skal prøve at lave, tage nogle nedslag i historien, og vi tager udgangspunkt i LSD. Øhm, og det gør vi jo, fordi der er den her nye dokumentar, der ligger på Netflix lige nu, og jeg vil egentlig også bare sige til jer og der er tunet ind her på Radio 4 lige nu, som dokumentaren også siger indledningsvis... Hvis du lever med en psykisk sygdom, eller tror du har, så kontakt din læge og øh, lyt ikke til det, vi snakker om nu, som om, at det er opskriften på, øh, på at blive øh, helbredt. Øh, den her nye dokumentarserie, How to Change Your Mind, eller på dansk, Din Foranderlige Bevidsthed, er en dokumentarserie på Netflix med og professor i videnskab og miljøjournalistik ved UC Berkeley Graduate School of Journalism. Michael. Poland. Og sen er, er lavet med udgangspunkt i hans bog samme fra 18. En bog, der har haft stor betydning for forskningen i psykedeliske stoffer som øh, behandling. Har du fortalt, Mathias Ebbesen Jensen, hvordan har den det?
5: Ja, altså, det, det er lidt svært sådan konkret en til en, hvordan den har haft en betydning. Ikke? Men altså, forskning foregår jo ikke i sådan et vakuum som en institution, der er ligesom ikke... Altså, den er jo i samspil med samfund og kulturen og sådan, Og det er klart, når der så er en, en journalist som ham og forfatter som ham, som skriver en bestseller, hvor han, hvor han indevender den øh, forskning, der blev lavet i 50'erne 60'erne, og 60'erne der hele kulturen omkring LSD og fortæller den på en meget lødig måde, og hvad der ligesom er blevet lavet i nyere tid, så... Øh, så øh, Øh, og det bliver en bestseller ikke så der er masser af vis af mennesker, der læser den her bog, og måske får en, øh, en øh, mere nuanceret forståelse for øh, den her stofgruppe. Og, øh, og, og her i bland er det ligesom. Øh, der må være nogle mennesker derude, som også har nogle penge, som så begynder at, Som måske begynder at, at smide nogle øh, fondsmidler i, i, i nakken af, de, af forskellige forskere. Ikke? Så i starten af. af, 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 af at den her nye bølge af forskning, der, der var meget af de her små studier, de blev finansieret af filantroper, ikke? altså øh, folk, der havde penge, som, som egentlig gerne ville støtte den her forskning, for man kunne ikke få statsligt støtte, eller andre ville rigtig støtte det endnu. Ikke? Og nu er vi så der, hvor øh, nr den amerikanske pandance i der har postet en hel del millioner dollars i et øh, nyt stort studie, der skal undersøge psilocybin-assisteret øh, terapi til nikotinafhængighed i USA. Ikke? Så det er virkelig, der er virkelig sket noget, øh, det er der
0: og øh, nu skal vi se på hvordan øh, historien om psykedeliske eller hvordan, ja, vi skal se på historien om stoffer en historie der i høj grad det kan I høre allerede nu er knyttet til kulturhistorien også bare hvis man tager en en klassiker et dansk nummer som Steb øh, i så æmmer det her nummer af psykedeliske stoffer synes jeg så lad os starte med den som indledning til snakken her.
3: Itibichi. See, tag see. Time to imagine it all. Mine are laved and og got my soul and
0: vi lytter til Kulturmagasinet Kreds, og øh, i denne udsendelse her i den sidste historie i programmet, der skal vi se nærmere på, hvordan øh, psykedeliske stoffer er blevet forsket igennem tiden, og også hvordan kulturen har taget det til sig, særligt i forhold til musikken. Og hvis man skal starte et sted, så kunne man jo selvfølgelig starte, da man øh, får isoleret øh, meskalin fra en kaktus helt til langt tilbage. Men øh, jeg tror, at det allerførste gode nedslag at tage, det er verdens første syretrip. Det er spændende, det sker, da den 32-årige kemiker Albert Hoffman i sit arbejde for medicinalvirksomheden Sanders opdager LSD, og efterfølgende i 43 oplever selv personligt verdens første syretrip. Så lad os øh, høre vores læge, eller først, hvad opdagede han, at stoffet her kunne?
5: Jamen, sådan som jeg husker historien, så er han jo i gang med at undersøge om øh, at prøve at finde frem til et molekyl, der ligesom kan virke på, på blodkarne, og, og hjælpe folk, der måske er ved at bløde ned, eller på en eller anden måde øh, øh, forhindre det her, ikke? Og, og, øh, og så er det, så det er jo ret tilfældigt, egentlig at han, han øh, får syntetiseret det her stof LSD, og... Øh, og, og han pakker det jo også væk i en del år, og så finder han det frem igen, og synes, det på ny jeg, og så får han det vist på fingrene helt tilfældigt, ikke? og får det sådan lidt, uh, hvad, hvad er det her? Fordi det er jo ekstremt potent stof. Altså, det er jo i mikrogram. Normalt så snakker man meget milligram, men det er i mikrogram, det er meget potent stof. Øh, og efterfølgende så, så tænker jeg, nu prøver jeg lige at tage øh, noget af det her, ikke? og tager så øh, det, man vil karakterisere som en temmelig høj dosis, øh, og, øh, og får så et regelret psykedelisk trip. Øh, og, og, og øh, altså et psychedelistrip det er jo øh, stoffet hensætter jo ind i en markant ændret bevidsthedstilstand en meget anderledes øh, måde at være til stede på øh, det kan mindre om en, en en drømmeagtig måde at være til stede på ikke men man er man er jo man har øh, radikale eller markante ændringer på den måde man tænker på den måde man opfatter verden på og sig selv på og øh, og det er måske også det, der er det terap- kan være det terapeutiske i det, men, men det, det giver sig selv, at hvis man ikke aner, hvad det her stof det, det gør, og man så, så tager det, som han gjorde, så, så får man nok så noget af en overraskelse.
0: Og stoffet her begynder man så at forske i, og det bliver sådan set sendt ud til de forskere, der kunne have lyst. Ja. Og, og det bliver så nemt at få fat i, at det også bliver lægget til sige, den brede offentlighed, og her er det særligt kunstnerne, der også bliver særlig glad for det. Det kan man høre i musikken. Vi kan fx høre dig, Thomas Webbs, en af dine gamle favoritter, Purple Haze her med Jimi Hendrix. Mm. Thomas øh, Vibe, du er radioværter også, øh, glad for psykedeliske stoffer. Du synes, det er spændende, det også kunstnerne bruger dem til. Hvad er det, du ser her med et, et band, eller med en kunstner som Jimi Hendrix, eller et band som Jefferson Airbrain, bruger de psykedeliske stoffer til, når de laver musik?
2: Altså nu taler vi jo i uh, et, 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 et fortiden, og det, kan sige, det, som de den grad brugte det til, det var jo at definere en helt ny genre for musik og spille musik på en helt ny måde. Og det er jo det, som jeg synes er ret spændende. Det er også derfor, at dokumentaren har sin så How to change the mind. Og det, det er jo også så, øh, som den viser en måde, hvor der kommer, så vi du husker, en eller anden øh, en lægeperson ind og fortæller om det her. Jeg de har lagt forsøg med 48 forskellige problemer, som så skulle løses. Og de her 48 forskellige problemer, de har forindt så løst på 48 forskellige måder. Og der kan jeg jo så se, når jeg så lytter til musik, for eksempel. Der er jo noget musik, som jeg fravælger. Øh, og alene på den årsag, jeg kan høre, at ikke været på stoffer. Altså, det var det, var simpelthen for kedeligt. Det Hvordan det? Noget, mener du med det, Thomas? Noget... Jamen, jeg mener, sådan, det er meget tydeligt, når du får fat i noget musik, som er drevet af noget meget anderledes, hvor man kan se, at der har de udvidet grænserne. De er experience, Deres bevidsthed er ændret. Altså, at der har simpelthen opstået noget i det spændfelt, ligesom med Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, eller Jefferson Airplanes, White Rabbit. Altså, de her numre, som på en eller anden måde, kan man høre, at det er ikke helt normalt det, der foregår der. Og på en eller anden måde kan de oversætte en følelse fra et meget anderledes oplevelse, for eksempel fra et syretrip eller et eller you have it, som så lige pludselig bliver til en musikalsk oplevelse. Det, Men det, jeg, jeg kunne
0: jeg godt tænke at høre dig, Mathias Ebsen Jensen, som læge og ja. forsker i psykedeliske for stoffer som behandling. Hvordan har du det med, at du hører her en, en, en rigtig musikkender, Thomas Vive, som formidler musik som radiovært, sige, jeg ja, fravækker simpelthen musik, der ikke er der ikke noget stoffer, man ved. Nej, det var sat på spidsen. <laughs> Nå, okay, 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 Sådan nok.
5: hørte jeg da også, at det var sat på spidsen. Men okay, altså, okay. al det musik, du har spillet, det hører jeg også selv, og er vokset op med. Altså, lidt Sibbelin Pink Floyd. Mange af de her mennesker har jo været stærkt influeret af deres psykedeliske trips, kan man sige. Men, men det, som, som øh, Thomas jo også taler ind, det er jo, at altså, når, når man er under påvirkning af, af Sibbelin eller LSD, så øh, øh, går man ind i en mere fleksibel måde at tænke på, at føle på og være på, altså en større bøjelighed. Det vil sige, der også der opstår sådan en mulighed for at se sig selv og verden på en anderledes måde, og det, det kan være det kan jo være en, en kreativ ting, ikke også? Altså at man vidderligt tænker helt anderledes om, om, noget man, om en ting, som man ellers har været lidt låst fast omkring, eller man prøver at løse problem på en helt anden måde, altså man bare tænker ud af boksen, ikke? Og terapeutisk, der, der er grunden til, at det måske virker, altså det lader til, at det virker på flere forskellige psykiske sygdomme, men som alle sammen er på en eller anden måde kan karakteriseres ved, at man er låst fast, man er, man er blevet meget rigid i sine i sin handlemønster, i sine tankemønster, øh, og, 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 og sådan et, et trip her på 4-5 timer, som, som er det, man får ved, ved, med psilocybin, der, der, der åbner der sig en mulighed for at se tingene på en anderledes måde, og tænke mere bøjeligt om det, eller eller mere fleksibel om det, ikke? Og, og, og simpelthen få et nyt perspektiv på tingene.
0: Og de her nye perspektiver, det er jo så det, som både kunstnerne i blandt andet 60'erne, og også forskningen, også inden 60'erne, har arbejdet med at bruge behandlingsmæssigt, og ja. så også i, i kunsten og kulturen. Ja. Og det er jo også det, I taler ind i nu, som, ja. en, som en god ting. Hvis vi skal se på det ja. næste nedslag, ja. jamen det er jo så, at øh, psykedeliske stoffer bliver gjort ulovligt. I øh, 1970, der underskriver den daværende amerikanske præsident, Richard Ned, Richard Nixon, The Controlled Substance Act, CSA, der bliver sat i gang i uh, The Warned Rocks krigen mod stoffer. Det sker for eksempel efter uh, den her historie om en Manson fam- Manson-familien, ledet af Charles Manson, som boede i ørkenen i slutningen af 60'erne. De lavede en masse uh, helsogen stoffer og myrdede brutalt mennesker og, uh, over nogle dage i, uh, i 69 i august og, og det er historier som det, hvor folk de gør grusomme ting påvirket af psykedeliske stoffer, men også på samme tid bliver hyldet lidt i kulturen. Det har en stor betydning, for det betyder jo ligesom, at øh, vi har en præsident, der erklærer kre- 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 krig mod stoffer. Det betyder ja. også, at forskningen bliver lukket ned. Og det betyder faktisk også, at når jeg kigger på, på musik, ja, så er der masser af kunstnere, der bliver ved med at bruge de psykedeliske stoffer som inspiration, det bliver lidt mere nicheting her efter, hvis vi kigger op i 90'erne, The Flaming Lips, 0'erne, MGMT, Syrogen får lov at leve videre, men vi ser også rigtig, mange, øh, rigtig meget musik, der handler om stoffers mørke side, og heroin bliver lige pludselig også en del af kulturhistorien øh, og billedet. Så øhm, hvis vi så øh, går op til det sidste nedslag, hvor vi kan kigge øh, på det tredje nedslag nu, som jeg synes er rigtig interessant at høre jer to om, det er nu, hvor man begynder at forske i psykedeliske stoffer igen, og øh, hvor musikken måske også stadig er influeret af psykedeliske stoffer. Men lad os lige prøve at se, hvordan er forskningen begyndt at, at, at kigge på det igen? Altså, er det Michael Pollan, som øh, sin bog i, i 18, og, og nu dokumentarserie i dag, øh, er med til at sætte gang i forskningen igen, eller sker der noget øh, inden da? Og der spørger jeg <grivel> <grivel> selvfølgelig lægen, jeg <grivel> med, med Hevesen ja, ja. Jensen, altså der forsker i Køb- psykedeliske stoffer på Københavns Universitet.
5: Øh Altså, jeg tror, jeg sagde at det, altså, der, det der er omkring 20 år, det, har været, det er ligesom øh, øh, kommet i gang igen. Ikke? Så i starten af, af, måske slutningen af 90'erne eller sådan noget, jeg, der, der hvor jeg ligesom slår ned, det er faktisk, det er så lidt senere, det er i 2006, ikke? et Johns Hopkins-studie, øh, hvor de får lov til at give psilocybin til raske mennesker, der aldrig har prøvet psykedelisk stof, og øh, hvor de... Øh, for det første viser, at det kan gives ganske sikkert, men de viser også, at de her mennesker, de med ret stor sandsynlighed får nogle meget øh, øh, dybe og meningsfulde oplevelser, som de øh, altså, år efter stadigvæk siger, at det her, det, er en, øh, det var en enorm betydningsfuld oplevelse for mig på, på linje med det, at jeg fik et, et barn eller, eller, eller jeg mistede min mor eller far. Altså sådan nogle oplevelser, der virkelig har gjort indtryk på dem, som har påvirket dem positivt efterfølgende. Så, så man tænker, det, det er seks timer, du, får, du er under påvirkning af det her stof, som åbenbart sætter, øh, gør så stort et indtryk på dig, at, at det, 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 det bliver ved med ligesom at, at, at forfølge dig positivt øh, fremadrettet. Ikke? Og det, der må man bare sige, at det, det må have et terapeutisk potentiale. Ikke? Og det var i 2006, og så har man bygget videre på det. Ikke? Og nu er, kører der jo studier på... på øh, depression, behandlingsresistent depressioner på depressioner, og der kører på alkoholafhængighed, og der kører også små studier på andre øh, sygdomme. Ikke? Der, hvor man er længst af på, på behandlingsresistent depression, altså folk med svær depression, der har prøvet forskellige andre behandlingsmåder, men ikke har fået bukt med den der depression.
0: Og der... Så, så jeg forsker har altså ligesom øh, begynder at kigge, eller de har jo de sidste 20 ja. år, der skal ja. måske særligt noget lige ja. nu, kigger på, øh, på psykedeliske ja. stoffer som en, en mulighed i ja. behandling øh, af, det... af psykiske sygdomme og lidelser som øh, afhængighed, som, som du forsker i.
5: Ja, og hvis man, når, altså, hvis man ligesom når hele vejen til fase 3 og også viser, at det har en effekt, så bliver man nødt til at, at reklassificere den her stofgruppe, så de ikke er i den der hårdeste klasse, klasse 1, som egentlig bare siger, at, at det er et stof, der ikke har nogen medicinsk anvendelse og vanedamme. Det er ikke vanedamme. Der er ikke noget evidens for at sige, at det er vanedamme. Vi, vi prøver at finde ud af, om det har en medicinsk anvendelse. Det er der noget, der kunne tyde på.
0: Og Thomas vi så er det også interessant at høre dig, hvor øh, de psykedeliske stoffer står i, i musikernes øh, bevidsthed nu. Altså, jeg kan finde et, et, et nummer som Acid Rain med Chains the Rapper, som, øh, som helt sikkert øh, handler om et syretrip, og det siger man også, at det album, det her, det kommer fra, også er blevet influeret i det. Øh, du nævner også for mig, at syrerrocken lever endnu, men jeg vil sige, at det er stadig er en, en niche ting. Hvor vil du sige, at, øh, at de psykedeliske stoffer, står i kulturens verden nu?
2: Altså, jeg vil sige, det er jo meget tydeligt, at hver generation og at hver genre nærmest har sit foretrukne stof. Vi har jo lige haft en, en kæmpe bølge med det, der hedder Rap, hvor rapper har mumlet sig igennem på øh, nogle underlige hostesatline-præparater med noget, noget cream juice og altså lige nu, så står vi et sted, hvor et, så er der ikke en bus, der kører rundt med Ken Kisi i foran og laver acetest til alle folk, at du bare kan hoppe på og, og ligesom få det. Det er meget svært at skaffe, hvis ikke man... Øh, altså du ved, der er et, Altså LSD er et enormt svært stof og få fingrene i, så jeg tror altså for kunstnernes vedkommende, så vil de altid på en eller anden måde være inspireret af, af udefrakommende substanser. Sådan har det altid været. Men øh, hvad for et stof, der sådan lige nu rammer, der tror jeg, at vi skal kigge i stimulansernes verden. Altså, der er rigtig mange folk, og jeg ved, at videre i dokumentaren, så kommer vi til at snakke også lidt om det, der hedder MDMA og Ecstasy, at det har en stor plads på, i mange, hvad hedder musikers, både tekstunivers, men også den måde, som musikken er lavet på.
0: Men alligevel, så har du sendt mig nummeret uh, uh, Champagne Bruce der hedder dansk, uh, eller Danmarks Asset Anthem, så den lever en lille smule. Hvad er det for et nummer, som vi lige kan høre lidt af her til allersidst, Henias? Jeg siger tak.
2: Men det er jo et nummer, som lever på to ting. Et, der er en musiksanger, som hedder Asset, som er en sådan en, en baseline, der nærmest sådan, uh, sutter lidt. Ja, det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Og så er det også en tekst, som omhandler netop det, at ting syrer, Men siger han, vi skal lytte til syre, eller siger han, vi skal tale? Altså, her der er det igen champagnebus, som leger med sproget på en måde, som uh, jeg også tænker, sådan er en lille smule psykedelisk for øret.
0: Og det bliver det vi slutter af på i dag. Tusind tak fordi at I gad at være med til at tage en snak om psykedeliske stoffer og kulturens påvirkning for det gode, for det negative, for forskningens mulighed for at få lov at forske i det her område til behandling af psykiske sygdomme. Tak fordi jeg måtte låne dig Mathias Ebsen Jensen, som altså forsker i behandling med psykedeliske stoffer på Københavns Universitet. Også tak til dig, radiovært og fan af psykedeliske stoffer, Thomas Vibe.
2: Motøser og fyre forstår ikke præcis, hvad
1: det er, de hører Det her er Asset Asset får dig til at flise, selvom du er svær
0: Jeg vil bare lige gentage, at øh, hvis du lever med en psykisk sygdom, eller tror, du har det, så kontakt din læge, og øh, ikke øh, regn med, at øh, psykedeliske stoffer er løsningen på det. Det var Radio Kulturprogram for i dag.